0: אנחנו ממשיכים בספר בראשית, פרק כ"ה, פסוק א', ויוסף אברהם ויקח אישה, הוא שמה כתורה. מה זה ויוסף? הוא הוסיף לקחת אישה, כי הרי הוא כבר לקח אישה, הלא היא הגר, שהיא הייתה גם היא תוספת. על שרה. אז ויוסף אברהם, שיש בו תוספת. המושג של תוספת הוא מושג של יתור. כן, כל ה... כל יתר כנטול דמה. אז יש לנו כלל, ויוסף, הוא מוסיף, זה סימן שזה דבר שהוא לא מהותי, לא עקרוני, אבל הוא עושה אותו בכל זאת. הוא מוסיף. והתוספת, צריך להבין למה, מה קרה לו לאברהם שהוא החליט לקחת אישה. אז חז"ל אמרו שזה היה מתוך, זה דבר מאוד מאוד קשה מה שהוא קינא ביצחק. יצחק התחתן, הוא אומר, למה אני לא? מה, אני נשאר לבד? הוא גם כן. כן? זה נשמע כזה, מה זה לא מתאים, קטנוני כזה, קנאה. כן, הוא רוצה להתחתן, שיתחתן, שיצחק יתחתן, בבקשה, סחטן, מה, מה, מה הבעיה? אלא, הכוונה, שמכיוון שיצחק יתחתן, אז אברהם יכול להתחתן. וזאת מדוע? משום שברגע שיצחק מתחתן, יש הבטחה להמשך הזהות של עם ישראל. כי הרי היה ספק לפני כן, האם מצליח השילוב בין מידת החסד של אברהם ומידת הדין של יצחק והתברר בעקדה שאכן הדבר הזה הוא אפשרי וילכו שניהם יחדיו ומתוך וילכו שניהם יחדיו כתוב כי ארבע ארבעת זרעך מי זה זרעך ארבע ארבעת זרעך הרי יצחק כבר נולד אז על מי מדובר? על יעקב נכון? ארבע ארבעת זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר שפת הים עקב אשר שמעת בקולי, עקב רומז מצד האותיות, מצד השורש של השפה, ליעקב. זאת אומרת, ברגע שיש ביטחון שהזהות של עם ישראל תופיע, אז כבר אין מניעה לעסוק בהרחבת הדעת ובהרחבת התוכניות הקדומות של אברהם, שזה היה תיקון כל באי עולם, ולכן מחליט אברהם להוליד אומות נוספות. מאחר ויצחק התחתן, אז הוא מוליד עוד אומות. למה? סתם שיהיה. כן, שיהיה נחמד. עוד זרע אברהם. כן, זה כמו שרב אברום שפירא היה רגיל לומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה מלאכים? כן? מיליארדים של מלאכים יש לו לקדוש ברוך הוא. למה? אז הוא אומר, פשוט. הם לא צריכים פרנסה, הם לא חוטאים, אז שיהיו. <laughs> אז גם פה, אברהם אבינו אומר, הנה, הזהות של עם ישראל זה כבר מובטח, יצחק מתחתן, אז עכשיו אפשר להביא, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת יישבג ואת שוח ויוקשן נולד את שבה ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים ובני מדיין עיפה ועפר וחנוך ואבידה ודעה, כל אלה בני כתורה, זה כבר לא מפריע. האם זה כל כך פשוט? מצד האמת זה לא פשוט בכלל. כי אם מדיין למשל הוא מזרע אברהם, הוא כתורה, וזה לא מהגר המתחרה בשרה, אז יוצאת פה אופציה חדשה לזרע אברהם. והדבר הזה מוליד מה שנקרא הווה אמינות, מחשבות גולמיות שיכולות בבוא הזמן לשמש כיציאה מכלל ישראל. אין, יש דבר מאוד מעניין לגבי משה רבנו, ראינו, דבר משונה, ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי הם אחיו? לא ברור. נחלקו הרמב"ן ורבינו אברהם בן עזרא. רבינו אברהם בן עזרא אומר, ש... ויגדל משה ויצא אל אחיו, אחיו המצרים. אומר הרמב"ן, מה פתאום? אחיו העברים. נשאלת השאלה, מה חשב משה בעצמו? משה התלבט, האם כי רבי אברהם בן עזרא, הוא כמו הרמב״ן, הלך לבדוק, הלך לבדוק, הלכה כמי. ויצא אל אחיו, איש מצרי, מכה איש עברי. הוא הור מאחיו, הוא מחליט שהעברי מאחיו. כלומר, בשלב הזה של החיים של משה, יש לו החלטה שהמדוכא, הנרדף, הסובל, הוא-הוא התקווה של האנושות. כלומר, אה, אה, הוא החליט שמי שהמעמד העליון מדכא אותו, הוא האדם האמיתי, ואז מסיבות של רומנטיקה שמאלנית, הצטרף אברהם, אה, הצטרף בנו אל עם ישראל. נכון? הוא אומר, ויהיה איש מצרי מכה איש עברית מאחיו. אחר כך, מה קורה ביום השני? הוא כבר מקים את ההסתדרות הציונית. ויהיה ביום השני, אז הוא נכנס לתוך הבעיות של היהודים, והנה שני אנשים עברים ניצים. יש בעיות גם בין העברים? ויאמר לרש"י, למה אתה כרח? אה, מי שמך לאיש שר ושופט עליהם על יורגיני? אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה הדבר שנודע? נודע, רש"י ככה כותב, נודע מדוע הם משועבדים. כלומר, כיוון שיש, מדוע הם משועבדים? כן, כלומר, עד עכשיו לא הבנתי. מה קרה? למה בני ישראל הם נשתעבדו יותר מכל אומה ולשון? זה דבר שהטמיע את משה רבינו, הוא לא הבין למה. אבל הוא אומר, עכשיו כשאני רואה שיש ביניהם דלטוריה, אז אני מבין שהם ראויים לכך, עדיף שהם יישארו משועבדים. כלומר, משה חזר בו מן הרצון לגאול את ישראל. הוא החליט שזה בסדר, אבל מה יש לו לעשות עכשיו במצרים? ממצרים הוא כבר התייאש, מישראל הוא התייאש. וישמע פרעה את הדבר הזה, מה זה הדבר הזה? שלמשה אין כבר מקום. ויבקש להרוג את משה, וינוס משה מפני פרעה, וישב בארץ מדין, וישב על הבאר. מה זה וישב על הבאר? רש"י, מיעקב אבינו למד. שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. זאת אומרת שהחליט משה לעשות כמו יעקב אבינו. מה עשה יעקב אבינו על הבאר? ניתן לו זיווגו, אבל מה הוא עשה עם הזיווג הזה? הוא הוליד את עם ישראל. אז כביכול משה הלך לחפש איך להקים עם שלישי. הרי מצרים לא שווים את זה, ישראל מאכזבים, אז הוא הולך למדיין. למה דווקא למדיין? לפי מה שאנחנו לומדים כאן זה מובן. הוא הולך לחפש אחד מבני קטורה. כלומר, הוא לחפש מזרע אברהם ענף. היסטורי שלא הסתבך בתסבוכת של מצרים. זאת אומרת שיש כאן במדיין פוטנציאל להקמת זהות אלטרנטיבית לישראל בשעה שיש ייאוש. מעניין מאוד כשישראל אה, כיסחו את האמורי. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד. ואז מה קורה? ויאמר מואב אל זקני מדיין. עתה יילחחו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור, השור את ירק השדה. אומר רש"י, מדוע פנו מואב אל זקני מדיין כשהם ראו את מה שישראל עשו לאמורי? אמרו מנהיגם של אלה במדיין נתגדל. לכן הם יודעים את הסוד שלו, של משה. כלומר, הם חיפשו במדיין את השורש שמחליש את ההצטרפות של משה לכלל ישראל. מעניין מאוד, בסוף ימיו של משה, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לנקום במדיין. והביטוי הוא דרמטי. נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים אחר תיאסף אל עמך משמע שעד אז אתה לא שייך לעם. מה? בלעם לא היה מדייני. בלעם לא היה מדייני. אם כן יש כאן סכנה בהופעה של מדיין שבבוא הזמן הבירור שצריך לעשות אצל נותן התורה ייקח יותר זמן. אבל זה מדרכו של אברהם להיות בעל חסד ולהקים אומות נוספות שילכו בדרכו. עכשיו הדבר הזה מזכיר לנו עוד משהו שעשה משה בעצמו. נאמר טוב עין הוא יבורך. כן, מי שיש לו עין טובה, מה זה עין טובה? הוא לארג', סימפטי כזה. טוב עין, הוא יבורך. אמרו חז"ל, מי זה טוב עין? זה משה. למה הוא טוב עין? שלקח את הערב רב איתו. זאת אומרת, הרצון להכליל בתוך האומה הישראלית אומות נוספות. וזה טשטוש של הזהות של עם ישראל, זה טוב עין של משה. אז זה טוב עין, זה מידה טובה, אבל יש סכנות. אבל אי אפשר גם בלי הסכנות האלה, כלומר בלי לנסות אז לא מצליחים, כלומר מוכרח להיות שבמהלך של הגאולה תהיה הצטרפות של עוד אחרים, אבל די לך יש סכנות, כן זה הערב רב. אז זה מה שעשה אה, כאן אברהם, עד כאן מפסוק א' עד פסוק ד'. פסוק ה' הוא מהלך בכיוון השני. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. מעניין, מה זה כל אשר לו? במיוחד שפסוק ה' עומד בסתירה לפסוק ו'. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. לא אם הוא נותן כל אשר לו, אז לא נשאר לו כלום, אז איך הוא יכול לתת מתנות? לא נכון? אומנם אפשר להגיד שמאחר וזה כתוב בלשון נתן אברהם ולא וייתן אברהם, אז הכוונה אולי נתן אברהם מתנות לפני שהוא נתן את כל אשר לו ליצחק, ואז זה פותר באופן פורמלי את הקושי. אבל האמת היא שבכל זאת, יש הבחנה בין הנאמר בפסוק יש כל אשר לו, לבין המתנות, שזה לא בכלל בכל אשר לו. לא. אז מזה אנחנו מבינים שברכוש של אברהם יש שני סוגי רכוש. יש חלק מהרכוש שהכתוב מכנה אותו בשם כל אשר לו. לא. ויש חלק מן הרכוש שהוא מתנות. זה דבר שצריך ברור. בואו נבדוק קודם כל את המושג הזה, כל אשר לו. לא. אשר לו, לא, בעברית של היום היינו קוראים לזה בעלות, אין? או בעברית פשוטה שייכות. אתה אומר, חפץ פלוני הוא בבעלותי, הוא שייך לי. מה המשמעות של המילים האלה? למה אנחנו מתכוונים במושג בעלות? השיטה הקומוניסטית המקורית, כופרת בלגיטימיות בכלל של הבעלות. הם אומרים, הרכוש זה הגזל. כן, אמר אחד ממייסדי השיטה המרקסיסטית, דווקא הוא לא היה, לא מרקסיסטי, הקומוניסיט אמר, פרודון, הוא אמר שלפחות פריאטה זה לבל, כלומר הבעלות זהו הגזל. זה בערבית מה שאמרת. זה השפה שמדברים הערבים היום, לא? עכשיו, אז הוא אמר שהבעלות זה גזל. כי מה פתאום הרי הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, או הטבע, נתן את הכל בידי כל האנושות? מי נתן לך את הרשות יום אחד לגדור איזשהו שטח ולומר זה שלי? אתה בעצם גזלת מכל העולם כולו. אז אמנם אין הלכה כדבריו של אותו גוי, בגלל שהתורה הרי אסרה את הגזל. כן? כתוב... בתחילת ספר ויקרא, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם. מה זה אמרו אדם? למה צריך לומר שמקריב הקורבן הוא אדם? כדי שנדע שהוא צריך להיות כמו האדם הראשון. שמה האדם הראשון? שלא הקריב מן הגזל, אף אתם אל תקריבו קורבן מן הגזל. מעניין, ההלכה הראשונה. שבכל הלכות הקורבנות, זה ההלכה הזאת, שאסור לקחת מן הגזל כדי שתהיה כמו אדם הראשון. זאת אומרת שהתורה מכירה בבעלות, ברכוש, כערך ראשוני בזהות האנושית. אבל זה לא תמיד. כלומר, יש הבדל בין המשפט הכללי, המשפט הרומי, ואחר כך המשפט הבריטי וכולי, שנשתלשל ממנו, לבין משפט התורה לגבי דיני בעלות. יש למשל בהנחה של המשפט הכללי, ברגע שאני עשיתי את מה שצריך כדי שדבר יהיה שלי, הוא שלי לנצח. למשל, קניתי מצלמה. אז לפי המשפט הכללי, המצלמה הזאת היא שלי. שילמתי, לקחתי, זה נרשם בקופה הראשונה, זה שלי. עכשיו, מישהו לקח את המצלמה הזאת, יצא איתה לחלל, בלי לשאול אותי. עכשיו, החללית שלו התרסקה בשבתאי. זה, זה, זה מיליוני קילומטרים מפה. אין לי שום סיכוי אי פעם להגיע לזה. לפי המשפט הכללי המצלמה ממשיכה להיות שלי. מדוע? כי אני רכשתי אותה לפי כללי הרכוש. כן? זאת אומרת שהרכוש זה מושג מוחלט. לפי ההלכה זה לא כך. ההלכה אומרת שברגע שיש חפץ, אמנם רכשתי אותו בכוחי, אבל התייאשתי ממנו, מהאפשרות אי פעם להשתמש בו, זה כבר לא שלי. כלומר, כל זמן שיש לי איזושהי זיקה של שימוש פוטנציאלי בדבר זה שלי, אם לא אז לא. למשל כן, יש הלכה, שה... למשל אה, יש לי טבעת יקרה מאוד, נפלה לתוך האוקיינוס. So אני אומר, אוי ואבוי, זה עלה לי הרבה מאוד כסף, לעולם לא אמצא את זה יותר. פתאום בא מישהו, צוללן, יורד לשם, מכשור מיוחד, מוצא את זה, מעלה את זה, מראה לי את זה. אומר, oh, או, תודה רבה שהחזרת לי. פתאום, זה לא שלך, זה שלי, התייאשת. אבל <אח> לפי ההלכה, הצוללן צודק, זה כבר לא שלי, כי הרי התייאשתי. זאת אומרת שהמושג של בעלות אומנם מוכר בהלכה, אבל יש לו גבולות. עכשיו צריך לברר אם כן, האם אפשר להגיד על משהו בכלל שהוא שייך לי לפי זה. כלומר, האם באופן אמיתי יש דבר שאני יכול לומר הוא שלי. למשל הרמב״ם בסוף מורה נבוכים אומר שהמושג של הבעלות הוא מושג דמיוני. אני אומר שדבר מסוים הוא שלי. מה זה משנה? זה שינה משהו בדבר? זה שינה משהו בך? שום דבר. אלא מה, יש לך יכולת להשתמש? גם אם היו משאילים לך את זה, יכולת להשתמש. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרכוש הוא סוג של דמיון. לכן אומר הרמב״ם, אלה שמקדישים את חייהם להגדיל את רכושם, הם טיפשים, הם עושים כל הזמן בדמיון. זה לא שהרמב״ם אומר שרכוש זה שטויות, אבל לקחת את זה כמטרה זה לא, לא שווה. עכשיו בואו נחזור מכן לפסוק שלנו. וייתן אברהם את כל אשר לו. יש משהו של אברהם בכלל? באופן מוחלט יש משהו שהוא שייך לו? התשובה היא, כן. ההשגחה. סליחה? ההשגחה. ההשגחה זה לא שלו. ההבטחה. ההבטחה. של מה? אבל ההבטחה על מה? איזה ההבטחה נתנו לו? אני שואל, מה ההבטחה שנתנו לו? שמה? שמה הוא יקבל? את ארץ ישראל. יפה. זאת אומרת, הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו שהוא שלי, זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. כי הקדוש הוא גם הבורא. אם החבר שלי נותן לי משהו, זה לא שלי באמת, זה שלי בינתיים. אבל דבר שהקדוש ברוך הוא הוא הנותן אותו, הוא באמת שלי. ולכן, כיוון שזה שלי, אסור לי לתת את זה. הפוך מהתפיסה העממית, ההמונית. בכלל בהמון חושבים ככה, אם משהו שלי אני יכול לעשות עם זה מה שאני רוצה. ההפך, כיוון שזה שלך, אסור לך לעשות מזה מה שאתה רוצה. זה שאתה יכול לתת משהו שקנית, כי זה באמת לא שלך. קנית, אתה יכול למכור. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא נתן, אז זה כבר שלך, אז אסור לך לתת. לכן את ארץ ישראל למשל, אסור לתת. כמו כן גם, האדם איננו בעלים על גופו. כן? הנחת יסוד בדיני הפלה. כן, רואים, האישה היא בעלים על גופה, התשובה לא נכון, זה גזל. זה לא את שאת בעלים על גופך, הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לך את הגוף, לכן את לא בעלים עליה. גם לא בעלות. זאת אומרת, לכן גם אדם לא יכול לחבול בעצמו וכדומה. כן, אז זה מה שנאמר כאן, וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. אז בעצם מה הוא נתן לו? לפי זה מובן. הוא נתן לו את ארץ ישראל. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, כל השאר, זה לא שלו באמת. הוא לא נתן מתנות אשר לא, הוא נתן מתנות. זה הרכוש שעבר דרך אברהם, את זה הוא נתן לבני הפילגשים. וישלכם, מה? וישלכם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אז אם כן יש פה החלטה של אברהם. שהוא מחלק את המורשה שלו, את הרכוש שלו, בשני חלקים, לא יודע אם לא שווים, אבל לא דומים. יצחק מקבל סוג מסוים של רכוש, זה הרכוש אשר לו, דהיינו ארץ ישראל, ואילו בני הפלגשים מקבלים סוג אחר של רכוש, וזה נקרא מתנות. השאלה היא באמת, למה? התשובה היא, שכנראה יש שני סוגי משימות למורש, למורשתו של אברהם. תסתכלו לרגע אחד, אני מציע לדלג קצת לפסוק י"ב, כתוב כך, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אז אם כן ישמעאל יש לו תואר מאוד מיוחד, הוא נקרא בן אברהם. לפי מה שלמנו בפרשות הקודמות, ישמעאל נקרא הנער בן העמה, ופתאום הוא מקבל שם מכובד מאוד, הוא נקרא בן אברהם. וגם בפרשת תולדות, אם תסתכלו בפסוק י"ט, לפרק כ"ה פסוק י"ט, ולתולדות יצחק בן אברהם. ממש מספר פסוקים מבדילים בין שני הביטויים, ישמעאל ובן אברהם, ויצחק ובן אברהם. הכיצד? כן, אלא, והדבר הזה מעורר שאלה, כלומר, אם באמת הכתוב מכנה את ישמעאל בן אברהם, אז זה אומר שהוא באמת בן של אברהם, זאת אומרת שיש לו משהו בייעוד שלו שמבטא את משנתו של אברהם. ואז ממילא נשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאברהם? כי הוא כנראה זקוק לארץ הזאת כדי למלא את המשימה שלו. אם הוא זקוק לארץ הזאת כדי למלא את המשימה שלו, אז זה אומר שהארץ שייכת גם לישמעאל וגם ליצחק. זה מפורש? לא. זה מפורש במסכת סנהדרין. מעשה שבאו בני ישמעאל ובני קטורה. לדון עם ישראל בפני אלכסנדר מוקדון. מה זה הסיפור הזה? אלכסנדר היה אדם מיוחד מאוד, הוא הראשון שאיחד את העולם, את המזרח ואת המערב, באימפריה אחת. בעצם אפשר לומר, הוא מהווה כמין שלטון על, ביוונית קוראים לזה הגמוניה, הוא מהווה שלטון על של כל התרבויות, של כל העמים. ואז עלה הרעיון לראשונה, שצריכה לקום איזו אינסטנציה משפטית. שתוכל לדון בסכסוכים ישנים בלתי פתורים. ואז בפני אותה אינסטנציה יביאו לדיון את הוויכוחים. אז התלמוד שם מספר שהמצרים באו, ביקשו את הכסף והזהב שישראל הוציאו ממצרים, ובאו בני כנען, כן, היו פניקים שבאו מאפריקה ואמרו, hey, זה שלנו, ארץ כנען לגבולותיה. ואחר כך התלמוד מספר מעשה בבני ישמעאל ובני כתורה. שבאו לדון עם ישראל בפני אלכסנדר מוקדון ואמרו ארץ ישראל מהם אמרו? שלנו ושלכם שנאמר ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם ואלה תולדות יצחק בן אברהם והטענה היא פה טענה שאם הכתוב טורח לתת לישמעאל תואר של כבוד זה סימן שהוא המשך לגיטימי של אברהם אבינו ואם הוא המשך לגיטימי של אברהם אבינו הוא זקוק לאותם כלים שניתנו ליצחק דהיינו ארץ ישראל ולכן ארץ ישראל שלנו ושלכם צריך מדינה דו-לאומית כן. עכשיו התלמוד מספר שאמר לה... להם גביהה בין פסיסה לחכמים מי זה גביהה בין פסיסה? היה חכם גיבן, עם גיבנת. מה זה חשוב לדעת שהייתה לו גיבנת? כי אז הוא בעל מום. בעל מום לא יכול לשבת בסנהדרין. מאחר שהוא לא יכול לשבת בסנהדרין, הוא לא נציג רשמי של היהדות. כיוון שהוא לא נציג רשמי של היהדות, אין סיכון שהוא ילך. אמר להם גיבן ומזלח חכמים, תנו לי רשות ואלך ואדוני עמהם. לפני אלכסנדר. אם אני אנצח אותם, אמרו, תורת משה רבנו נצחתכם. ואם הם ינצחו אותי, תאמרו, הדיוט שבנו ניצחתם. מה, <מובן> איזה אחד גיבן שהוא לא בסנהדרין, אז אין, <מובן> צק, אין סיכון. נתנו לו רשות והלך ודיים עם הים. סימן שאגב שכשבאים לוויכוחים בינלאומיים, אז צריך לעבור קודם כל מתוך רשות של החכמים. שתיים, לא לקחות סיכונים. שזה, ש, שזה יהיה בכל מקרה win-win. נתנו לו רשות. אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראייה? אמרו לו, מן התורה. זו תשובה מאוד מוזרה. אמרו לו, מן התורה. כל פעם שיש טענות נגד מדינת ישראל באיזושהי אינסטנציה בינלאומית, הראיות המובאות הן תמיד ממסמכים פנימיים של מדינת ישראל. פעם, משל באחת הוועדות של האו"ם, Uh, המדינות ערב טענו שהר הבית איננו שייך למדינת ישראל, או איננו שייך ליהודים, על פי שורה של מסמכים ישראלים, ששנה אחרי שנה מודיעים שזה שייך לוואקף. כן? אז בהיכל אתם מביאים ראייה? <ההה> מהתורה, מהתורה שלכם. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראייה אלא מן התורה. איזה פסוק הביא להם? ולבני הפילגשים אשר לאברהם, הנה הפסוק שלנו. נתן אברהם מתנות וישאליכם מה יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אמר להם אב שנתן לגתין לבניו בחייו. מה זה לגתין? צוואה, כן? זה בלטינית לגתום. כן? לגתום, בלטינית. אב שנתן לגתין לבניו בחייו. ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום. עד כאן הדיון. אגב, מעניין מאוד שהדיון שם מסתיים. בעוד שבוויכוח עם המצרים ועם הכנענים יש המשך שם לסיפור, עם בני ישמעאל ובני קטורה אין המשך בדיון. מסיבה פשוטה, ישמעאל איננו יכול להכיר בלגיטימיות של יצחק, לא יכול לדבר, לכן הוא הולך. עכשיו, כי בעלי, לגבי המצרים ולגבי הכנענים כתוב שאלכסנדר אמר להם החזירו לו לא תשובה. ואילו כאן הם לא רוצים להחזיר תשובה, כי זה יהיה הכרה בקיום בכלל של יצחק. והם רוצים שאם כבר פתרון יבוא, שהפתרון ייקפה על ידי הקהילה הבינלאומית. אבל לא על ידי הכרה, לא על ידי יוזמה של יצחק. מעניין, יש לי הרגשה של דז'ה וו באיזשהו מקום. עכשיו, מה שמעניין אז בכל זאת אז חוזרת השאלה, בסדר, אז אברהם חילק, אבל למה הוא חילק כך? אם אני הייתי אברהם, אני לא חכם כמוהו, אז הייתי עושה ככה, ליצחק הייתי נותן חצי ארץ ישראל, ולבני הפילגשים חצי ארץ ישראל, ליצחק חצי מהמתנות, ולבני הפילגשים חצי מהמתנות, ואילו אברהם החליט לחלק את זה אחרת, ארץ ישראל ומתנות, צריכה להיות איזושהי סיבה לדבר. הסיבה היא פשוטה מאוד, ואת זה למדנו כשסיימנו את פרשת לכלכה, ההבחנה בין הייעוד של יצחק לייעוד של ישמעאל. וראינו כך, שהייעוד של יצחק הוא הברית, ואילו הייעוד של ישמעאל זה הריבוי. כלומר, יש הבחנה בין איכות לכמות. לישמעאל יש תפקיד להביא כמות מקסימלית של בני האדם, לאמונה באלוהי אברהם. זה כמותי. כתוב בהפרעו והרבהו במאוד מאוד. שנים עשר נשיאים יוליד ושם תיב לגוי גדול. ובריתי הקים את יצחק. זאת אומרת, מה ההבחנה פה בין יצחק לבין ישמעאל? ברית זה הקמה של מדינה. קדושת הכלל. ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, התוכנית של יצחק היא תוכנית מדינית של קדושת הכלל. בשביל להקים מדינה, מוכרחים שתהיה ארץ. לכן, עבור יצחק, ארץ ישראל היא חיונית, הוא לא יכול בלי ארץ ישראל. איך הוא יקים את המדינה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו? או הטיל עליו להקים? אבל אצל ישמעאל, הייעוד הוא קוסמופוליטי. אז ההתרכזות בשטח, בטריטוריה, זה אדרבה, זה מנוגד לייעוד של ישמעאל. ולכן צריך לתת לו מתנות, שילך. מובן? מובן. לא. עכשיו, פה אה, נשאל את השאלה, מה זה המתנות האלה, ובדיוק לאן הוא שילח אותן. כתוב, אני שוב חוזר לפסוק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם. נתן אברהם מתנות. וישאלכם, וישאלכם מעל יצחק בנו בעודנו חי. קדמה, קדמה פירושו למזרח. קדם, מזרח, אותו דבר בעברית תנכית. אל ארץ קדם, מה זה? מזרח. אז כתוב כאן, הוא שלח אותם אל המזרח, אל המזרח. אלא, הכוונה כאן, למזרח של המזרח. מה זה המזרח של המזרח? זה מה שאנחנו מכנים בעברית מודרנית המזרח הרחוק. כלומר, כאן נאמר שיש השפעה של אברהם אבינו על המזרח הרחוק. מעניין באמת שבמזרח הרחוק החליטו ההודים לחנות את בורא העולם בשמו של אברהם. נכון? ברהמה. שמעתם על זה. אגב, זה מפורש במדרש. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. עכשיו, כשיהודי קורא את זה, הוא יודע מה המשמעות. בשביל אברהם נברא העולם. כשעובד עבודה זרה שומע את זה, איך הוא מבין? אברהם ברא את העולם. כי אם בשבילו נברא העולם, אז הוא ברא את העולם. לכן ברעמה זה בורא העולם. זאת אומרת, יש איזה מין השפעה רחוקה. של תורת אברהם אל המקומות האלה. טוב, זה מאוד מעניין לראות את זה, אבל השאלה היא מה המשמעות. מה זה התורה הזאת של בני קדם? בספר הזוהר מסופר על רבי אבא. שרבי אבא בא לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, הלכתי לשמוע את דבריהם של אילן במתקר יאן בני קדם, אלה הנקראים בני קדם. הנה, זה אלה שבפרשה שלנו. והם אמרו דברים נפלאים, ואז הוא מספר לרבי שמעון בר יוחאי מה הם אומרים, אומרים ככה, אומרים ככה וככה וככה, ואז אברהם אומר, לא בסדר, לא אברהם, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שמע, דברים אלה קרובים להיות כדברינו, ולכן אסור ללמוד אותם, ולכן אסור ללמוד אותם, מעניין, אם זה קרוב אז למה אסור ללמוד? אדרבה, מה שרחוק אתה יכול ללמוד, למה? אין שום סכנה על איזשהו דמיון. כשמשהו קרוב, הטשטוש אפשרי. לכן אומר, אל תלמד. עכשיו, זה לא אומר שאסור לא, ללמוד. רק אסור ללמוד, אבל זה לא שאסור ללמוד. כן, זה כמו כל הדברים שאסור לקרוא, אסור כן? לקרוא, אבל, אבל לקרוא זה בסדר. כן, אז... זה, 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 יש איזה השפעה, כן, במזרח של המזרח, במזרח הרחוק. עכשיו אני רוצה להבין קצת, למה דווקא במזרח הרחוק, ולא בצפון הרחוק או בדרום הרחוק? המזרח זה ראשית החיים, משם באים החיים. לכן גם בהודו אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, שזאת המדינה שבה המצב הרוחני הוא עדיין מצב של מעבד, מעבדת ניסוי. כל מחשבה רוחנית שעולה לך על הראש, יש כת בהודו שכי... שעושה את זה. <ח> <ח> זה המקום של ההתהוות. ואז אברהם משפיע שם, כי גם הוא ראש, ראשוני, הוא ראשיתי. עכשיו, אבל מה הוא לימד אותם? הגמרה שמה שואלת, מהי מתנות? אמר רבי אבא בר מלמד שמסר להם שם טומאה. כן, אני חוזר על זה, מלמד שמסר להם שם טומאה. ואני רוצה להבין איזה מין התנהגות זאת מצידו של אברהם אבינו. יש לך ילדים, מה אתה נותן להם? שם טומאה? זה מה שיש לך ללמד אותם? כן, זה משהו ממש לא טוב. אני אפילו ראיתי בה מישהו כתב מאמר שלם כדי להגיד שיש טעות בגרסה של הגמרא שמה, שלא יכול להיות שאברהם מסר שם טומאה. אלא איזה שיבוש של איזה משהו אחר, זו מילה אחרת. למה נעשה? כתוב שם טומאה. פירש הרב יהודה מאיר גטס, זכותו אגן עלינו, אמן, מקובל גדול להרב של הכותל. הוא אמר, שם טומאה, הכוונה שזה טמא לנו, אבל זה טהור להם. סך הדבר למה? מה יכול להיות טהור לגויים שהוא טמא לישראל? צריכה להיות איזושהי סיבה. אולי הפתרון נמצא במילה שם, מלמד שמסר להם שם טומאה. שם שם, מתכוונים לשמות של הקדוש ברוך הוא. כמו שמשה רבנו מבקש לדעת, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, ואז הוא מגלה לו יודקה ובקה, או אהיה אשר אהיה. כמו כן גם, אומר ספר תהילים, עשק והוא כי ידע שמי. כלומר, לפי המסורת של העם היהודי, ידיעת השמות היא ידיעה מהותית, היא ידיעה חשובה מאוד. למה זה חשוב? זה צריך פעם ללמוד. אבל כל פנים, מש... אברהם אבינו, בתור זרע שם, מבני שם ולא חם ויפן, יודע שדעת אלוהים עוברת דרך השמות. כן, יש בספר הטאו, בדאו דה כתוב, התאו אשר תוכל לכנותו איננו התאו. נטול השם הוא המקור לרבבות אלפי דברים. אני קצת שיבשתי ודוקי קיצרתי. זאת אומרת שהחוכמה המזרחית איננה רוצה להכיר בערך של השם. אבל דווקא אצלנו אז רוצים לדעת את השם, כן? הקדוש, משה שואל את הקדוש ברוך הוא, ואם הם ישאלו אותי מה השם, אני אגיד להם. בכל זאת תמציא שם, מה אכפת לנו? תגיד הסיבה הראשונה, תגיד שיפופו, תגיד קטגוריית הראשית, תגיד איך שאתה רוצה, עילת העילות, תגיד תאוס. מה זה משנה? משה ידע שאצל העברים זה לא עובר, אתה לא יודע את השם, זה לא עובר. אז אם כן, ידיעת שמות זה דבר מהותי. כי השם מורה על המטרה. על הכיוון, כמו שאתה אומר בעברית, לשם מה? אכן רצ, רצה משה את השם. ואילו המזרחים הם מבני יפת, יפת בשלום התפשטות, בארמית יפתה זה יתפשט, יתרחב. אז הרוחב איננו זקוק לשמות, אין פה מיקוד כלפי מטרה. בישראל יש ידיעה של מטרה. אז אברהם, בתור מבני בניו של שם, מוסר את השם. אגב, גם הקדוש ברוך הוא קוראים לו שם, איך אני יודע? יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוהי העכו. אז זה אחד, אחד מהשמות שלו זה שם. אז מלמד שמסר להם שם טומאה. כנראה שהחוכמה שאברהם מוסר היא חוכמה שקשורה בשמות. איפה מצאנו במזרח חוכמה הקשורה בשמות? זה קיים, קוראים לזה תורת המנטרה. המנטרות. המנטרה היא מילה או קבוצת מילים שאם אני יודע מהי, אם אני יודע מהי המנטרה המתאימה לי, אני יכול לדעת את הסוד של הנפש שלי. ולכן מצוי מאוד, אצלם יש להם איזה שם טומאה כזה, אום, כמו שזו המילה הראשונה שיצאה מנין סוף מבריאת העולם. זה במשך אימא, כן, זה הכוונה של הדבר הזה. הם, הם עושים מזה הרבה עניין, אצלנו השם הזה הוא אחד משבעים ושתיים שמות של שלוש אותיות שיוצאים מפסוק ויישא ויבוא ויית, אבל הם, הם מאוד גאים שיש להם אחד מהשמות שלנו, אחד מהשבעים ושתיים אז יש להם. ופעם אה, אה הייתה איזו בחורה נסעה לנפאל לדעת את המנטרה שלה. אז היא הגיעה לחכם והוא אמר לה למה, בת, החכם קוראים לו למה, אבל הוא שאל אותה בשביל מה הבאת, אז הוא אמר, אני רוצה לדעת המנטרה שלי, מאיזה אמת? אני עם ישראל. אמר לה, הוא המנטרה שלך זה שמא ישראל ה' בלדו ה' בכלל. אמרה, תודה רבה, הלכה ללמוד בירושלים במכון מאיר, וחזרה בתשובה וכו'. כן, אמיתי, לא ממציא. עכשיו, מה הבעיה ב... בתוכן הזה. אבל בתוכן הזה שזה תוכן טכני ולא מוסרי. כלומר, הדרך להיפגש עם העולם הרוחני היא על ידי ידיעת הטכניקה של התפקוד של העולם, המוסרי, של העולם הרוחני. יוצא לפי זה, זה כמו לחיצת כפתור. זה כמו שאדם צריך לדעת כיצד מייצרים חשמל, כך אדם צריך לדעת איך מייצרים מוכניות ויש טכניקה לזה. אז זה לא עובר דרך הנוסחה של המוסר. לכן עבורנו זה טמא, עבורם זה טהור, כי זאת המדריעה שלהם. יוצא לפי זה שיותר קל לגוי להיות נביא. נביא מאשר ליהודי. כי אצל הגוי הוא צריך פשוט לדעת איך זה עובד. אצל היהודי הוא גם צריך למצוא חן כן בעיני השם. דהיינו, להתנהג באופן מוסרי. לכן, אברהם מסר להם את השם הזה. מסר להם שם טומאה, הם צריכים את זה. כי זה מה שמרומם אותם. עבורנו, באישה לכם. זה לא בכלל. ברור? <עוד> לא, אז יש הרבה נבואה אצל הגויים, אבל נבואה שלהם, לא נבואה שלנו. <עוד> כלומר, זה לא נבואה במובן המוסרי, זה נבואה של הארה, אם קוראים לזה. אצלנו יש שמיעה, אצלם יש הארה. בסדר? <עוד> זה, זה הבדל בין אור, ל, ל, בין עיניים לאוזניים, בין אור לקול. זה מאוד משמעותי, הרב הנזיר, זה הצה"ל, הרבי דוד הכהן, כתב על זה ספר שלם, כל הנבואה. שבו הוא מסביר שהמיוחד בהיגיון העברי זה שהוא שמעי, אקוסטי, הוא שומע, שומע דבר השם. לכן גם כשאנחנו מדברים על אמונתנו, אנחנו אומרים שמע ישראל ולא ראה. יש ראייה, אבל אין שמיעה. בבקשה. <tune> כן. <tune> <tune> רגע, שנייה, רגע, שנייה, אני רוצה לו, גם להגיד משהו. עד עכשיו בעצם היה השיעור עבור הכבלים, עכשיו אנחנו יכולים לעבור לשלב השאלות. כן, מה השאלה? זאת הסיבה שלא נתתי לך לשאול. לא היית פה בתחילת השיעור, נכון? אז, לכן אתה לא הבנת למה לא נתתי לשאול. טוב, בבקשה. שלום okay. נכון. זה מטרות, ואין כמה מטרות. מטרה, זה בדיוק אותו הדבר. ברגע שאני עם שתי מטרות, אין לי מטרה. זה כמו אותו הסיפור במיתולוגיה היוונית על אותו חמור, החמור של בורידן שמת ברעב כי נתנו לו שתי ערימות של שחט. ואז הוא לא ידע מה לאכול. כן, בבקשה. אה, אתה רוצה לשאול שאלה? שאלת. זה ממש הפוך ממה שאני אמרתי. לא, זה ממש לא. כי אני אמרתי שכל אשר לא זה ארץ ישראל. ואתה אומר, זה דברים רוחניים. ארץ ישראל זה לא דבר רוחני, ארץ ישראל זה ממש, זה אדמה, זה רגבים, זה מעיינות, זה ארץ ישראל. זה יכול להיות, זה הכלי הנכון, בסדר, אבל זה ארץ ישראל, כל אשר לא. בבקשה. הארץ שלו, וגם הגוף והארץ, כן, הגוף והארץ, אותו דבר. בגלל זה בדיוק העניין, דבר שהוא שלי, אני לא יכול לתת. אם זה שלי, אסור לתת את זה. זאת אומרת אם הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, אז זה חלק עצמאותי שלי, אני לא יכול לתת. לכן גם ארץ ישראל אני לא יכול לתת. אז איך הוא נותן לי כי יצחק זה כן, בבקשה. נו, דבר איתי. משה. משה. נכון, נכון, עדיין, נו. כי הוא רואה, והיא אומר לרש"י, הוא רואה שהם יש ביניהם דלטוריה, לכן ראויים לשיעבוד. ברגע שהוא רואה שהם ראויים לשיעבוד, אז למה יש משוא פנים למעלה? התשובה הוא לא יודע. הוא לא שהמצב שלהם הוא כזה שקשה יהיה להם לעשות תשובה, או שהם אולי לא מסוגלים לעשות תשובה. המשואות שלנו אומרים מילים. מה? ש? אז אולי לא בדור הזה, בעוד 30 דורות. اوما بنت الخ ميدان ما مشاة الخوسيشره ك نخوا تخني في المصال كان <تصفيق> كان؟ זאת אומרת, יש בני הפילגשים, יש ישמעאל ויש יצחק, נכון? ישמעאל הוא גם בן פילגש, ביחס ליצחק הוא בן פילגש, ביחס לבני הפילגשים הוא בן. כי אגר, מה הייתה? אגר הייתה זאת אומרת שביחס לבני הפילגשים האחרים יש לו מעלה. ולכן במזרח הרחוק הם כל כך מפחדים מן האסלאם. לכן במזרח הרחוק, מדינות המזרח הרחוק כל כך מפחדות מן האסלאם. מה ישמעאל קיבל? את הייעוד להפיץ את תורת אברהם בין האומות. הוא צריך לקחת כמה שיותר אנשים ולעשות אותם זרע אברהם, כלומר מאמיני אלוהי אברהם. כן. זה אומר שהעולם המצרי יפה לפעול עכשיו בעניין LET'S למה אתה אומר את זה? חלק מהגשמת הייעוד של עבר, ככה נר לגאולה? יש דרכים אחרות. העולם הנוצרי זה עשו. לעשו יש מערכת יחסים מיוחדת איתנו. כתוב וישקהו. וישקהו, אומר רש"י, אמר רבי שמעון בר יוחאי, בהלכה, בידוע שעשו סודה ליעקב, אלא שבאותה שעה נחמרו רחמיו על ונשקו בכל ליבו. אם כן רבי שמעון בר יוחאי רואה אפשרות של התנשקות, של חיבוק בין עשיו לבין יעקב, זה עולם אחר. זה תאומים, זה יש הגנה. בבקשה. אתה מציג את ישמעאל בן הגר ואת תקורת איפור ישויות ומידות שמעון. ואם אני אלך לפירה, שאני מצטט, הרי תקורת והגר מבחינתו זה אותה אחת. נכון. נכון. כשרש"י אומר שכתורה זה הגר, זה לא שכתורה זו הגר, כי כתורה זו כתורה. אבל אני, אני צטטתי, מי החזור הגר, במקרה כתורה על שם שנעים בספר? כן, כן, אני חושב שקראתי את רש"י פה. כן. לא, אז אני מסביר. לא לא, אז זה מה שאני מסביר לך. שכתורה, ודאי שזה לא הגר. והראיה שכתורה זה כתורה, זה לא הגר. אלא שכשאומר כתורה זה הגר, הכוונה שזה אותו סוג, אותו דבר. זו אותה בחינה. זאת אומרת, הנספחת על בית ישראל. אלא מה? שאצל הגר זה המאמץ להסתפח אל בית אברהם כדי שלא ייוולד ישראל, וכתורה זה אחרי שישראל כבר נולדו. כלומר, שפס הייצור כבר הוקם. כשאומרים פלוני הוא פלוני זה לא שזה אותו אחד. פנחס הוא אליהו. אז פנחס אליהו? לא, ודאי שלא. איך אומרים? אותה גברת בשינוי אדרת. כן. למה? דזלבזך.
1: כן.
0: אתה שואל, מדוע אברהם לא חיכה? שייוולדו יעקב ועשה. מי מחש הוא לא חיכה? לא כתוב. לא כתוב. לא כתוב. לא כתוב מתי זה היה. הוא כבר סומך על יצחק ורבקה. מהשם יצא דבר. ברור שזה יצא נכון. ג. האם הוא חתה? לא נראה לי. כן. נכון. נכון, 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 כן. מה אתה רואה שעושה לאליעזר שומר, הוא ייתן לו את כל השלמות? היה אצלנו. ודאי, כן. אצלם משקפת את זה עליו כאילו? כן, כן, כן. כן, 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 ודאי. מה ההתחלה שלכם? זה פרטים, אני מדבר מבחינת האינטואיציה הבסיסית. האסלאם מבטא את אמונת הייחוד שהייתה לאברהם לפני ההתגלות. כן? לכן אסלאם מהאברהם מהווה <coughs> איזה מין אב טיפוס של מוחמד. <coughs> זה לא שהם צודקים, אבל מה? של אברהם עצור? כן, אברהם עצור. <coughs> כן, כן. הם, הם אומרים אפילו, דבר מעניין, בחדית' הם אומרים שהפנים של מוחמד היו כפנים של אברהם. מי <coughs> <coughs> מה? <coughs> 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 אני לא זוכר מי מהם, אבל אחד מהם. <coughs> 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 בוכרית, כן, אל בוכרית. כן, מה אתה? כמה זו יושבות עליו ממש להביא את האחות של מלכה? כן, יכול להיות. כן. אבל זה לא משנה, העיקר שהמדרש רואה את זה כך. כן. אני שינק פה כללי, ואולי מה שאני כבר כשאנחנו באים לשור של אבו, אנחנו אומרים כאלה ניבונים, איך אנחנו רואים אשי, דברים אחרים, רואים שאנחנו לא, אני לא רואה מסתדר. מה אני אמרו לעשות את זה? כאילו... אתה שואל אותי, איך להבין לפני ששמעתי אותך? תשובה, תבין איך שהבנת. לא, אחרי ששמעתי. אחרי ששמעתי, אז או שההסבר שלי מוצא חן בעיניך ותקבל אותו, או שתגיד איזה שטויון, ותמשיכי עם הדעה הקודמת. מה מה אני יכול לעשות? כן, בבקשה. אני נכון מה שאמרתי, לא? אני לא מבין איך אני אעשה את זה את הכל, כאילו... אני לא אקרא כמו שלמשל כתוב על זמרי בן צלום, הוא שלומיאל בן צורי שדיי. באמת? שלומיאל בן צורי שדיי זה זמרי בן צלום? זה מתקבל על הדעת, תגיד. אבל לך שהיא את זה. זמרי בן צורי שדיי. <שאל> הכוונה שאצל נשיא שבט שמעון המגמה הזאת כבר באה לידי ביטוי. זה כמו שלמשל חז"ל אומרים על בלעם בן באור שהוא לבן הארמי. יוצא לפי זה שכשהוא נהרג הוא היה בערך בן 250. לפחות, אם לא, בסדר הוא לא, יצא להיות בן 300 שנה. בלעם. מצד כן? שני כתוב בגמרא שבלעם נהרג בגיל 33. אז איך אפשר להגיד שבלעם הוא לבן הארמי? אלא הכוונה זה אותו עניין, אותה נשמה, זה גלגול יכול להיות, מה שאתה רוצה, בסדר? בבקשה. דיאטיקי. איפה ראית את זה? אתה יודע זה צוואה, יבוניס. בבקשה. והשם ברך את אברהם והכל. זה שייך לפרק כ"ד, פסוק א', ויש על זה שיעור. נו, אז מה, אז... מה זה? אז, אז לא כתוב על לא כל אשר לו. לא. <תובע> לא כתוב בירך ש... לא. לא אין שם ביטוי של בעלות? <תובע> <תובע> כן, אה, יש לך שאלה, יפה. יש איזה מברש של אדם ישראל, להגיד למות עם ישראל לחזור לארץ, כן, נכון, יש... אה, זה מצד משהו אחר, זה מצד שברחמב על כל מעשיו הללו מעשי ידיי, והללו מעשי ידיי. מדוע אבד את אלו מפני אלו? כן, בעיני הוא התרגל למקום, נחמד לו. מצד האמת זה לא שייך לו. כן. אלה יש בזוהר על זה שלישמעאל יש זכות שהוא עושה ברית מילה. כיוון שהוא מעלה את עצמו, אז יש לו זכות להתיישב לי, בארץ ישראל בזמן גלות ישראל. זה כן? כתוב מפורש בזוהר. עכשיו אין לו זכות. איך הוא איבד את הזכות? על ידי שהוא פגע בברית. איך הוא פגע בברית? קבר יוסף. הוא השמיד את... <ספק> כן, צריך להסביר. זה מה שצריך להסביר. פעם הייתי שוב אצל הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, אמר, צריך להסביר לערבים. כן, צריך ללמד אותם, שיבינו. אז הוא אמר, את הערבים אני מסביר בטנקים. כן. מה? יוסף זה קדושת הברית. הם פגעו בקבר יוסף, נכון? לא במקרה. טוב. עד כאן להיום, שלום!